0: Hello， hi, hi. 欢迎来到台菜便当。我是阿辉
1: ，我是格瑞斯，我是尾鱼
0: 。好，嗨<笑>，这个就是这一集我们要来聊聊。最近很憨的话题，哎 ，#hashtag <笑>、哎、<笑><笑>我,我们变成那个娱乐节目了
1: ，呃，不是，我们刚<笑>。<笑><笑>所以最近很夯的那个关键字是什么？你说不行啦，不要这样，不要不要不要！哎<笑>
2: <笑>、欸，我们刚原本是要讨论这一次要讲什么，结果都在讲八卦
0: 。<笑>对
1: 对，我们一个小时内，照道理我们可能花半个小时要讲那个，我们今天要跑一下 round down， 结果大概有四十分钟都在讲那个最近的八卦新闻。讲完，<笑>因为太有趣了
0: ，之后就讲八卦，讲<笑>完<結果><笑>很多。讲完
1: 那个。讲文本都没什么灵感，讲八卦就很多心得。这个真的是你们这些人，我们这些人不可取
0: 。可是我们会讲到八卦那边去，<笑>其实也跟呃今天想要介绍的这个人有关，才会连接到那边去
1: 。<笑>是，就是
0: 呃，我们大概我们三个应该是一起看的，然后在半年前。
1: 有那么久大概半年前，就是那时候
0: ，应该是半年前哦。啊、有有有,有我记得
1: 是冬冬天，是不是
0: ？呃，对，差不多。冬天就
1: 一年了呢。应该是三四月
0: 吧,吧。这一部纪录片上了。好啦
1: ，那你说一下是哪一部纪录片？我查一下时间。喂，哦，是销诶、欸，是销售的灵魂吗？对
0: ，销售的灵
1: 魂。我刚各种形容词跑出来，黝黑的灵魂。<笑>嗯嗯、哦，不是。<笑>
0: 这一部纪录片上的时候，应该就是在三月十九号
1: 哦，啊、那确、就是、实差不多，那时候刚好可以去影城，對對對對對對對對就可以去电影院，对，我们就抓紧时间。然后
0: 我们在附近的某一间影城那时候还没倒
1: ，哎、欸，结果候了，<笑>结果也倒了
0: ，
1: 好惨哦！我吃那个吉拿棒我吃没几次他就倒了，<笑>对。哭泣<笑>。
0: 然后这一部纪录片就叫《消瘦的灵魂》，这个名字也出于出自于《七等生》的其中一篇小说。是、嗯、对。那整篇整,整部纪录片，你们还记得它里面的内容吗
1: ？你要问我的话，哦、的我会说心得最印象最深刻，其实就是他的女儿在谈他爸爸的，就是那个情绪的部分<笑>可能是，<笑>它其实就是<笑>
0: i、呃、里面你你记得这个嘛？然后它里面还有一些啊、呃、影像，就是动画、呃，动画，哎，哦
1: ，它的动画让我印象也蛮深刻的。對對它是把
0: 是它七等生的小说影像化、视觉化，嗯，透过荧幕再呈现给我们看，嗯、就是。呃，我不是每一幕我都看得懂他在讲哪一篇，可是里面有一些我是有看过原著的，的我最知道他在用那一篇的哪一个桥段去讲。对，那这部纪录片跟我们之前看的纪录片好像有一点点不一样的地方，就是它虽然都是用访谈，呃，用一些第三者，就是七等生以外的人去。描述七等生是一个怎样的人？有他的朋友，有他的女儿，或是一些文史工作者。对、呃，可是我觉得最有趣的地方就是他透过了他自己的小说，从某一个片段，然后有一点点就是哦，他这个这本小说的这一段，其实在描写的，就是他人生中的这个过程。嗯，他就是用小说跟。他自己人生去连接
1: ，所以其实他是有点自传，就是自传性质的纪录片，就跟他的小说一样。对对对对，嗯、呃。但是这次是用影像的方式呈现，但是不是他不完全是他的自述，嗯，里面可能有他的访谈、他的作品，然后呃，导演跟他身边相关的人，或者是像您刚刚提到的。呃，文学研究者的一些访谈，可是中间又有动画、嗯，然后又有他的小说的剧情在里面。所以其实这其实不好看懂。认真说起来，搞不好我我当时看懂一半，然后现在甚至四分之一之类的，<笑>你都忘了、呃，你只记得。的对，你只
0: 记得。这跟他
1: 的作品真的是对、嗯，这跟他的作品真的是一模一样样。对，嗯嗯,嗯，会有吧？有一点，哎、欸。发生什么事情？我好像看懂，又好像没看
0: 懂。对，那这一个就是为什么我们今天会挑七等生这个作家来聊的其中一个原因，就除了是因为我们三个都有看过这部纪录片。对，因为七等生他的写写作的方式，其实都是用呃现代主义的这种这的模式去写作的
1: 。对，那。什么是现代主义呢？
0: 那什么叫现代主义呢？就是像你刚刚讲的，就是都不是很好看得懂。哈
1: 哈，真的这、就是很呃，<笑>看不懂的就是现代主义，就是那个意义上很难第一时间，你很难第一时间找到意义的，它不是很直觉性的、嗯
0: 。因为现代主义也很多分支，所以你很难一句话可以描述现代主义是什么
1: 。<笑>真的，一句话读懂现代主义。对，我们
0: 就从七等生的他怎么样可会开始书写现代主义说起，那可能大家就会比较知道现代主义是什么。那我我就稍微讲一些一些背景，就是七等生的背景，就是他是一个1939年出生的人，然后就是1939年那时候应该就是日治时期嘛。他在那个时间出生，那刚好他过了十年，就大概个十岁的时候，就变成另外一个政府，就是国民政府。所以他在十前十岁学的东西，就比如说，呃，可能他会学到日文，他会学一些比较偏向日本，就是给予那时候台湾国民的教育。其实他转到去国民政府的时候，其实都被推倒了。就是重新有一个新的一套要他们学
1: 文化被重新对对
0: 对，就他就建构中，嗯，从日治时期日本的文化多一点，接到中华文化
1: 过渡就对了
0: ，对对对，他他都经历这一段的时间、嗯，那我们就从直接跳到。他可能二十岁、二十几岁开始创作，或是他能够创作的这个时间点去开始讲，就是，嗯，呃、大概一九五零年代那时候，台湾的政府其实他们最主要推广的一种文学就是反共文学，就是因为他们来到台湾之后，他们要怎么管理台湾，那大家都知道，就是用。戒严，可是，在文学上，他、嗯、怎么管理？他就是统一，就是他书写的，就是反共
1: ，对，
0: 就是呃，讨论政治。可是那种政治是要政治正确的政治
1: ，对哦，你只能反共哦。<笑>对
0: ，所以在当一个青年人，他二十几岁，你可能看了十年都是反共文学的时候。一定会觉得很无聊
1: ，呵呵对，这是是一种被外宣习惯，就是被洗脑习惯，对对对对後最后看到都觉得忘了在看一样东西，对
0: ，搞不好呃在线呵呵好没没事没事没有搞不好，你是不是想要讲？我没有讲过，<笑>呃好，那在这个背景底下，那因为很无聊的反共文学嘛，所以他们就。对，也刚好在一九五零年代的时候开始，因为台湾跟美国的关系，所以呃的政治关系底下，所以美国在台湾有设立一个叫美国新闻处。那在美国新闻处的、哦，对对对，那个美国新闻处它就是会呃给予很多新的东西带进来台湾，就是一些西方的文化，就譬如说有一些文学的作品，那。在这个时间点，就是有新的一个文学作品，就不是反共文学，就是所我们刚刚提到的所谓的现代文学的作品，嗯、现代主义的作品带到了台湾了。从反共文学到现代文现代主义文学。这一這一段其实大概就是从一九五零年代那边开始。那我们稍微讲一下，为什么西方国家他们会出现现代主义这个东西出现？因为不不单只是文学会出现，呃，所有的艺术啊，或是一些呃，细像可能画、诗一些艺术作品，呃，或是一些剧，他们都会出现现代文学这个词。嗯，然后现代主义这个词，那。他现代主义里面有包括很多不很多种不同的主义，那我今天就不一一细细讲。那、啊、可是他们，他们都有个共同的目标，嗯，
2: 就是他，他其实是随着就是工业发展而兴起的一个主义，嗯，它讲求的就是科学实证，就是要比以前更理性的思考，就是不会像是以前的浪漫主义这种，呃。就是比较感性的思考，而是追求科
0: 学实证。对对对，嗯、那我我们之前有就是有读过一本，就是现代主义的研究，它里面它的名字叫《异端的诱惑》嗯，就是翻译来的。对、嗯。然后它里面就是有提到有一个蛮好懂的概念，就是为什么会出现现代主义？它里面用的词就是用气候，就是整个社会的气候跟文学的气候。嗯导致现代主义的出现。那在欧美有他们自己的气候嘛？就是刚刚讲的那些，就是打仗也好，呃，反对传统也好，呃，工业革命也好，这些就是他们的气候。可是来到台湾之后，台湾的气候是什么？不能讲政治，嗯
1: ，
0: 就是不能写呃社会上的所有东西。所以在这样的环境，然后又。被反共文学绑住了，那所以就形成了一个气候，就是有有一个新的主义出现的时候，大家都努力抓住它。那这个主义就是现代主义，嗯嗯然后七等生就是其中一个，当时把现代主义作为他作品的主
1: 要的一个
0: 书写方式的一个作家。嗯
1: ，
0: 那。可是为什么我们要就是刚刚讲了那么多？为什么我们要用七等生去讲？因为我觉得七等生他是一个很有趣的人。就是当因为我们刚刚提到气候嘛，就是气候它不是不变，它一直都在变化。就像呃现代主义，他会经历去到后现代，或是到现在呃，或是在台湾，他现代主义就变成乡土主义。然后可是七等生。他没有跟着气候的转变，他不变，他就自己脱离了当时跟他一起，呃，进入现代主义写写作的那一半作家，他自己一个人继续写他的小说。嗯，这个就是他纪录片里面一直也会提到的其中一个点，就是他觉得大家不让他继续写他想要写的东西。嗯
2: ，嗯嗯他蛮活在自己
1: 的世界的感觉。
0: 是他是一个很自我的人，嗯，
1: 真的，他他的
0: 自我是自我到<笑>
1: 有点任性，呃、如果是从一个啊、就是
0: 呃，你你们还记得纪录片里面他其中有讲过一段，就是说、呃，为什么你最近不再画画，不再写小说？因为他说，对，天下最好的小说跟油画，他都写完了，对，他都画完也画
1: 完了,完了，所以他不
0: 用再写了。
1: 有，我有印象哎，嗯、呃
0: ，对，所以他在他的认知里面，他自己写的小说就是用现代主义写出来的小说就是最好的，所以他也不用跟着气候改变自己，不用跟着跑去乡土主义书写别的东西、
1: 嗯，对，
0: 对，他就是一个那么自我的人，<笑>可是也是因为这种自我也。也也会有一些矛盾的出现，就像是呃，尾鱼不是有提到他最记得的那一幕，就是他的女儿嘛
1: ？对，就是他女儿表达出对他爸爸的其实是很明显的不满，但是无可奈何。
0: 对，因为他爸爸都是那样的人，很固执，他也改变不了。嗯、那可是，在那一段里面，他有讲他女儿也觉得他爸爸的矛盾，就是他说他不是一直觉得。啊，就是七等生这个这个作家，他不是一直都说自己不会在乎别人的眼眼光吗？可是每当一讲到他的私私生活的时候，他就会很在意别人的眼光
1: 。对
0: ，这<笑>这个就是他的矛盾，就是他虽然他的外外向，或是他的言语之间，他是觉得。他不在乎别人，可是，在他的遇到某一些事情的时候，他是在乎的。而且
2: ，他遇到其实就是因为他写出来文学都会有一些评论，所、嗯、以他是在意那些评论的。对，
0: 是。他就是因为在意那些评论，所以他到后面他越来越就真的只剩下他自己一个人。对对。因为如果他不在意的话，可能就是在讨论之间，他也可能会。不不一定要改变，因为你做你的，我做我的，嗯、可是不代表不能一起做。嗯哼，就像呃，刚刚格瑞斯，你要不要提一下？就是呃，有一个有一个研究研究者邱桂芬，他就有讲过
2: 。哦，对，就是现代主义，就是刚刚有讲到嘛，就是。从反公文学到现代主义，然后后来兴起的是乡土主义的文学。那其实现代主义它写的会比较偏向说关于现代社会的议题或是问题，嗯、然后但是乡土主义它会书写比较像是这个还蛮能理解，就是书写乡土嘛，书写一些呃田园风光。但是其实呃邱慧芬的那篇论文就是翻译。翻译驱动力那篇论文，他就是在讲说，其实现代主义的文学跟乡土文学，他们走向的目标是一样的，就是他们还是、嗯、呃想要回归到一个找回台湾到底是什么，或者是去找到台湾位置的一个一个呃目标，因为在那个时候，其实呃台湾经历了蛮蛮曲折的一段路，就是包括就是我们从。中国变成台湾的角色，然后再加上美国又、嗯、呃美新处美国新闻处又进入到台湾，所以在那个很大时代的转换之下，台湾好像一直被踢来踢去，或者说台湾一直找不到自己的位置。嗯、所以其实不管是现代主义文学或是乡土主义文学，他们其实就是一直不断地在用不一样的方式找到
1: 自己的认同而已。对对。其实殊途同归，那个归为了是一个自我的追寻，可是因为那个自我在政治环境底下是很分歧的，嗯，没错，那就会需要绕比较多的不同的路，不管是追寻的过程还是表现的过程，都是这个样
0: 子。对，就是、嗯、呃，其实就算那一些跟他一起同时期书写现代主义，后来便去写乡土文学的那些作家。其实，在他的嗯呃乡土文学里面，嗯、其实还是会带有现代主义的色彩。就是我我举个例子，因为我们三个人都应该看过《儿子的大碗》哦，嗯，看过
1: 。就是
0: 呃，他是乡土黄春明对黄春明的三也儿子的大碗哦、喔，也有拍过电视剧吧，所以应该很多人都看过。电影对
2: ，那有电影对电影對
0: 嗯，他就是很乡土的一本小说一一篇小说，可是。他后面用那个象征主义的方式去书写了一个小丑，啊
2: 、是，嗯嗯嗯嗯，
0: 所以其实整个整个整个环境虽然是大家都改变去乡土了，可是他们之前在现代主义学到的一些手法是不会忘记的，还是可以用的。可是七等生他没有转变。他还是用用，其实他的小说很难定义他。他<笑>就是我，我之前我我我我我在录这一集之前，我有尝试找一个现代主义的的某一个主义，<笑>就是譬如说虚无主义、个人主义、未来主义都好，嗯、去想要去包、嗯、用一个主义去包括七等生的作品。可是我发现没办法，因为他的每一篇小说可能。都会有一点不一样，他用的东西都不太一样。嗯、可是他总体来说，他就是一个只能用概括式的现代主义去讲。因为如果你要细讲每一篇他到底是什么的话，那就真的要细讲才才能讲讲得到
2: 。是，而且可以，就是他应该书写的方式其实是非常混杂，因为其实当现代主义传到台湾的时候。嗯在不管就是在欧洲国家或是美国，他们现代主义其实已经发展到一定的阶段，然后应该快结束了啦束了，已经末期了，啊、已经第二阶段现代主义才传到台湾所以其实传到台湾的现代主义已经是一个很混杂，跟就是、嗯、呃，就是可能已经加入很多其他的呃模式的一个状态，所以。呃，台湾作家在学现代主义的时候，其实是一个呃蛮混杂的情况之下学习的、嗯对，
0: 对。尤其他们是透过欧美的作品去学习的时候，对，对对对或者因为你你想想看，他那篇现代主义的文学，他不会告诉你他是用什么现代主义去写的
2: ，对对对对。对对<笑>所以他们只是看作
0: 品，对，在在你在你去看到的时候，你不会知道他是什么作品。然后你也不知道他用什么主意，可是你知道他们是用了这样的方式去书写。那、啊、你学习的时候，可能就会变成、嗯、刚刚讲的，就是很混杂，你也不会知道、嗯、清楚道。他甚至也
2: 不知道对，对
0: 。可是他就用了这样的方法去书写。嗯哼。那好，有没有补补充？没有补充，我们下一集来来讲《我爱黑眼珠》跟我珠好《我爱黑眼珠》的续集。就是他，他是有、okay. 算是呃，因为我两篇看过，他是有连接性，可是他们的内容其实每篇都可以独立拿出来讲，所以我们就把两篇一起看，嗯、然后再来讨论那两篇。因为我爱黑眼珠很有名嘛，可是我爱黑眼珠的续集好像就没有那么有名，我不知道是跟他的出来的时间比较后后面。有关还是麼应该
2: 也有关系
0: ，对，所以我们就可以试试看两篇一起拿出来讨论，在也可以把呃可能时空背景啊，或是里面用的手法、象征到底代表什么，那一些东西可能呃在一起，在下一集的时候跟大家讲。好，好，我们最后回到一开始那个七等生的纪录片，就是你们会不会觉得那个兽血血兽的灵魂这一部纪录片？是写实主义还是现代主义？就是它有没有一点现现代主义的风格在里面？
1: 超级现代主义的、啊，<笑>因为它<他>是因<笑>为我自己的，因为我自己的角度，虽然它我们都说它是一个纪录片、嗯，然后它也是跟自还是自传式式的一个纪录片，可是它的整个呈现的手法，我其实并不会抓到有真的很明确的。叙事，然后就是以反传啊，我们这样说好，因为刚前面不是有提到反传统嘛？那如果说传统的纪录片是有一个固定的叙事，要让你看清楚他想讲什么，那这部片真的没有那么传统
0: 。
1: 嗯嗯，以至于说在看完之后，很多时候我会觉得，我现在是在小说情节，还是是在是在导演的叙事线里面？其实我呃，导演的故事线里面，其实我是。我是跳来跳去的，我是我没有办法抓到一条明确的线，所以当我看完整部纪录片的时候，其实会是一个很模糊的记忆。那或许这就是一个呃现代主义式的呈现，我会这样理解了。嗯哼。好，<笑>好，那今天先聊到这边，下次我们再一起吃饭。<笑>我们下一集就像阿辉刚说的，我们要讲那个七人生的《Y 爱黑眼珠》跟它的续集，这两篇都是小说。好，那我们的节目呢，放在 Apple Podcast、Spotify、Sound、On、Google Podcast 跟 YouTube， 还有还有 KKBox 跟 Listen Notes。<笑>那呃，就是虽然这边可能都是老听众了，不过还是要宣传一下我们的 IG。我们的 IG 就是台菜便当，那欢迎大家去关注我们，也记得到 Apple Podcast 去 e t 去点选订阅，然后给我们五颗星好评。我们下次见，拜拜，拜拜。<音樂>